0: ¿Qué les causó ese video a ustedes? ¿Qué me dice brevemente? ¿qué, ¿Qué sintieron al verlo? ¿En cuántos modelos han participado ustedes? Tú ¿En dos? ¿Siete? ¿Tú? Yo
1: he participado hasta mi número.
0: ¿Llegaste a mi número? ¿Ok? ¿Tú? ¿Tres? ¿Qué ustedes sintieron al verlo? ¿Le apasionan los modelos? ¿Qué ustedes piensan de los modelos? ¿Les gusta? ¿Qué? ¿Cuándo ustedes participan? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Qué también? O sea, ¿qué tú sientes? ¿Tú sientes ese, ese, como ese, ese fuego interno de, wow, me encanta eso? ¿O lo hacen de hobby? Realmente,
1: desde que inicié, que inicié participando cuando estaba en el Politécnico, yo a mí me gustaba mucho hablar en público sobre la comunicación. Y cuando decidí lo que son los juegos de emergencia, algo me sentí, verdadera era pasión. Incluso que dejé la secundaria y sigo participando en los modelos regionales y distritales, ayudando a los que van subiendo y gracias a Dios el año pasado fui elegida para el Comité de egresados de este año y pienso seguir eh, participando porque este es algo que de verdad me ha ayudado mucho a desarrollar.
0: No solo en el ámbito comunicacional, que es lo que me gusta, sino también adquiriendo conocimiento político, económico y estudio, estoy estudiando Derecho, entonces también me ha
1: ayudado mucho. Pero ya seleccionaron los, los egresados, ya no sabía. Sí. ¿Hace qué tiempo? Era el
0: año pasado, lo que pasa es que. Estaba... Sí, ya. <risa> no digas más nada. ¿Alguna otra, tú? ¿Qué tú, tienes? ¿Qué tú sientes cuando tú participas en un modelo? estamos en confianza aquí no te sientas presionada
1: yo entré al modelo por o sea un amigo que me dijo que era muy interesante que es un cambio totalmente diferente a lo que se iba a dar. y en verdad me gustó mucho ver cómo la perspectiva de la, la personas como eh, era su manera de resolver un problema y así y también me, pude, me
0: podía nutrir de eso para la forma en la que yo hablaba tú porque ella es salvable y ella se puede salvar todavía ¿Sí iba a decir?
1: Bueno, si nos vamos a aquello sentido, como digo, que sea a participar
0: en el modelo, poder. Poder, ¿verdad? Definitivamente. Estamos mencionando una palabra clave de, de lo que se va a hablar aquí esta mañana. Entonces van a ver por qué. ¿Y tú qué? Eh, pues yo, hace mucho, yo participé preparándome a mi liderazgo, de la medicina que yo tengo. Entonces eh, me ayudan mucho con eso que me puede desenvolver mejor. Me, siempre me ha gustado los demás, ver la postura del otro y tratar de, de tomar su argumento, por así decirlo. Siempre me ha gustado. Entonces vi que me puede desenvolver bien y todo lo bueno que he ido me ha ayudó. Excelente.
1: Bueno, yo empecé, yo empecé a participar porque mi profesora me dijo que yo tenía carácter y que debería hacerlo. Yo no sé si es que debía, pero bueno. Como ya lo dije. Bueno. Sí y yo me escribí y ya me sentía como líder, me gustó mucho la parte de investigación, como que cuando yo investigaba me daba cuenta de cosas que en mi vida cotidiana no notaba, entonces en esa parte sí me gustó y después del modelo me sigue interesando más y actualmente participo en el nuevo verdad y sigo investigando aunque no me toque participar, investigo sobre todo y me ha quedado como una marca de ese recuerdo, cuando presentaron el video me
0: me recordó mucho mi primera
1: experiencia,
0: como que el estrés, la investigación y todo eso. Qué chévere. Yo les pregunto porque eh, para entender el concepto hay que tener un mínimo de conocimiento, al menos. Porque quien no haya participado este taller no es para ese tipo de personas. Porque para entenderlo hay que haber vivido la experiencia y uno decir, Mierkina, no había, no me había dado cuenta de eso. Entonces, para tú trabajar algo tienes que conocer el problema primero. Y... Por mi historia que yo tengo y mi relación con los modelos, yo creo que tengo, digamos que la calidad moral para hablar de lo que voy a hablar, porque tengo la experiencia y la trayectoria. Yo estoy desde el 2008, en modelo de Naciones Unidas, más de 60 conferencias nacionales e internacionales. O sea que yo me he dado cuenta que no solo es un problema de la República Dominicana, sino de los modelos en sentido general. Digo problema no en el sentido estrictamente negativo, sino en el sentido de entender, ojo con esto, entender que lo bueno, si tenemos dos elementos en una ecuación, lo bueno y lo mejor, si tendríamos que calificar como malo uno de esos dos elementos, ¿cuál sería? Lo bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Exacto, entonces lo bueno quiere decir que es subjetivo. Entonces, yo les voy a mostrar lo que yo defino como la redefinición del concepto, que sería lo mejor. Claro, es una tesis propia, no pretendo que la gente la comparta o que los, las personas que organizan modelos la compartan, pero sí darla a conocer. Porque yo, como les dije, hablo de la experiencia. Les voy a contar un poquito. Miren, yo entré en 2008, como les dije, el modelo de la escuela, ahí empecé. Desde ahí hubo un problema porque, recuerdo que creo que fue en 2007, cuando van al curso a seleccionar los que iban para el modelo interno, el método de selección era por votación, yo no estaba de acuerdo con él, pero los estudiantes votaban y ese era el que iba a participar del curso en el modelo interno. Yo no le caía bien a la mayoría por lo cual no votaron a favor mío, sino que fue una de las personas que le caía bien a todo el mundo. Eh, como yo era así, de esa forma, como lo voy a contar ahora, yo critiqué a esa muchacha con el curso completo prácticamente, Dije que ella no tenía la capacidad para estar. Que no era si tenía o no la razón, sino el punto es que ella ganaba yo con eso. Después yo entendí que yo ganaba satisfacer mi ego y justificar el hecho de que no me hayan seleccionado. ¿verdad? Entonces ahí perdí ese año. Fue una injusticia, entiendo yo, pero perdí ese año. El próximo año no era por votación. Entraron personas nuevas a la directiva del club y ya era... Digamos que quien quisiera, porque ya la, o sea, la gente no estaba tan animada con los modelos, entonces, quien quisiera, claro, tenía que pasar por un filtro de la encargada del curso, decir que, que ese estudiante merecía, por así decirlo, y como todavía yo no era indisciplinado y estaba frío, por así decirlo, con los, con los maestros, pues me, me permitieron participar en el modelo interno eh, prácticamente barro, por así decirlo, porque yo siempre había tenido la, algunas cualidades de, de comunicación que me permitieron desde el primer momento que me seleccionaran, solo seleccionaron dos, de un modelo como de 200, 300 gente. Estoy tirando números así, no, no, son, no son específicos. Pero eso ustedes saben lo que le genera a uno. O sea, el ego te lo pone a mil y más aún que estábamos hablando, yo estaba en segundo de bachiller, Y habían personas hasta de cuarto. Entonces me seleccionaron a mí. Naturalmente eso despertó muchos comentarios, que a mí porque hablaba bonito, que eso no fue justo, que había gente que, pudieran, que podrían hacer una mejor representación. El punto es que nada, vamos a la regional. En la regional me encuentro con gente muy buena en ese tiempo. Digo en ese tiempo porque yo he visto la evolución o involución de los modelos, como queramos llamarle, Pero el punto es que he estado desde ese año hasta hoy he visto que antes, en ese tiempo, era sumamente difícil obtener una mención. Ese fue mi primer reto, por así decirlo. No era nada fácil. O sea, ustedes no se imaginan lo que, uno tuvo, lo que yo tuve que hacer y lo que tuvimos que hacer para ganar una mención en ese modelo regional. Estoy hablando, ni siquiera estoy hablando de mi nombre El punto es que nada, eh, me llaman a mí primero, porque aunque era de dos delegados, la delegación, o sea, el modelo regional era bilateral, de dos delegados, me llaman a mí pero yo me siento mal porque el compañero mío no habló mucho. Entonces, por lo cual yo pensaba que no lo iban a llamar, pero también lo llamaron, todo chévere. Se riega en la escuela, ahí yo empiezo ya a adquirir una, una postura, porque yo demostré hacia afuera, o sea, fuera del colegio, yo demostré que sí lo merecía, lo cual llenó más mi ego. El punto es que luego voy a mi número, obtengo el segundo premio de la versión distinguida, porque el primero utilizó una serie de estrategias que yo voy a comentar en el, en el contenido que yo no me esperaba porque yo era un poco maquiavélico, pero no tanto como él. O sea, el tipo, <ríe> yo no les he describir. o sea, utilizó una técnica que yo nunca pensé que iba a utilizar y obtuvo la mejor delegación. El punto es que como quiera, llegó a la escuela un dios, delegación distinguida, primero en lograrlo, bla, bla, bla. Eh, me pusieron un cuadro, eso alimentó mi ego de forma increíble, más aún cuando después me seleccionaron para SILA, para representar la Unidad modelo de Naciones Unidas en la Conferencia Internacional de las Américas, el ego más inflado aún. Pero pasó algo interesante en ese SILA. Y fue que no gané. No obtuve mención. Ahí empezó una frustración. Yo decía, ¿cómo es posible? Porque era una asamblea muy grande. Por eso yo quizás tenga que ver con el hecho de que yo no quiero saber mucho de los comités grandes. Incluso como mesa directiva no me gustan. Quizás tenga que ver con esa experiencia que tuve. Porque prácticamente no hablé. O sea, no sé qué fue lo que evaluaron, pero yo casi no hablé. Entonces, ¿qué fue lo que tú estás evaluando? Por eso yo digo que los, los comités pequeños son los mejores. Porque ahí tú tienes que hablar sí o sí. Todos participan. Y, y si tú no estás preparado, se nota. Y si estás preparado, se nota también. Entonces, un comité grande muy subjetivo. El punto de que pierdo, nada, me frustra un poco. Pero, luego, no sé cómo, pero me seleccionan también para NITMUN. Ese es un modelo en Estados Unidos de dominicano. Me seleccionó la unidad. ¿Por cuáles fueron los criterios? Quizá mi número, como me fue muy bien, ellos pues me seleccionaron. El punto es que hoy, en 2009, estoy volando unos cuantos modelos, para no hablar, obviamente no puedo hablar de todos. En NITMUN pasa algo interesante. Bueno, antes de ir al modelo, la, el colegio me había seleccionado ya. Ya yo tenía país, tenía compañera, muy buena la compañera. Pero yo tuve que dejarlo a un lado. ¿Por qué? Porque la unidad me ofreció representar la, la unidad. Entonces yo tenía esa dicotomía y bueno, me quedé con la unidad y fui. Cuando voy allá, el compañero que me tocó, digamos, no era igual que la compañera que yo tenía... Aparte hubieron muchos factores, entre ellos, eso nunca se me va a olvidar. O sea, eso, esto, esto, esto solo estoy diciendo para que pongamos en contexto lo que voy a tratar aquí. Yo tuve una experiencia, o sea, desastrosa en ese momento, porque inmediatamente me paro, me dieron la palabra, me pongo de pie. Señores, se me olvidó absolutamente todo lo que yo iba a decir. Todo, primera vez que me pasaba. No sé si fue los nervios, el, uh, morré. La mesa se queda como que, y los delegados, yo trato, trato de hablar, no me sale la voz. Señores, yo no pude decir una sola palabra. Bueno, sí, al final dije una sola palabra, y, dos o tres palabras y fueron, disculpe, mesa directiva. Ustedes imaginarán un joven de 17, 18 años con esa experiencia. Eso fue... Ah, y, ta, y aparte de todo, estaba mi tío en la sala, mi tío favorito que fue a ver a su sobrino, el modelo. En ese momento, oh, evidentemente la mesa, como yo era chiquitito y tiernito, se acercó a mí, ah, mira, eh, si quieres hablar, vamos, ven, para que, para que hables y puedas, no te sientas mal. Yo estaba, o sea, no escuchaba nada. Mientras ella me estaba hablando, yo lo que estaba pensando en el ridículo que pasé. Y fue frustrante, fue un proceso quizá de lo más fuerte en mi vida. Dirán ustedes, ay, pero por eso, sí. Lo que pasa es que yo era una persona con un ego muy alto, entonces imagínense ustedes una persona con ego alto, que le pase eso, eso es como para que me salga de los modelos. Yo pensé inmediatamente, no, participo más en esto, esto no es para mí, yo no sé qué voy a hacer. El punto es que en lo adelante, que con esto quiero que lo anoten, esta palabra, con eso es lo que quiero enseñar el principio de la persistencia. Cuando yo salgo de ese modelo, me veo una encrucijada, dos opciones. La primera, dejar los modelos. Y la segunda, sobreponerme a la situación y ser aún mejor de lo que fui en los dos modelos primeros. O en los tres modelos primeros. Naturalmente tomo, después de una larga reflexión y mucho ánimo que me daban en el club, de hecho fui... Bueno, eso lo voy a contar más adelante. Pero el punto es que me animaron y pude seguir y luego de eso vinieron más de 60 conferencias nacionales e internacionales, entre las cuales la gran mayoría la gané. Todas las menciones del, del currículum de los modelos las obtuve, entre ellas algunas varias en, una, en un mismo modelo. Luego pasé a hacer mesa directiva, no solamente modelos aquí, sino a nivel internacional. y Lo que quiero que ustedes entiendan es que un factor de los que yo entiendo que tienen que trabajar los modelos de naciones es con eso. Claro, tampoco podemos llegar al discurso de todos somos ganadores. Yo tampoco estoy, estoy de acuerdo con eso. O sea, es un concurso. Usted va a ganar. Lamentable para bien o para mal, pero es a eso. No estoy de acuerdo con eso. Y hoy yo lo estoy entendiendo, pero yo también como mesa en algunos momentos lo decía. Eh, usted sabe, eh, todos somos ganadores. Después fui evolucionando y ya yo no le decía eso, sino que le decía, ustedes saben que hay que seleccionar a los que mejor trabajo hicieron. No significa que ustedes sean malos, sino que otros en este momento, en esta coyuntura, en esta circunstancia hicieron un mejor trabajo. Y hay que premiar. Eso es más aceptable, ¿verdad? Entonces... Es
1: cierto, es cierto que yo también, porque también participado en esa directiva. Siempre les sugiero sigan trabajando, porque tampoco creo que en todos somos ganadores.
0: No. Y tampoco en el de que lo importante es participar. ¿Quién ha escuchado eso? Yo no estoy de acuerdo tampoco. Lo importante no es participar, lo importante es ganar. En lo que sea que usted haga en la vida, no en los modelos. Exacto. En lo que sea, no estamos hablando solo de los modelos. Lo importante es ganar. Obviamente, hay que analizar los medios que usted, que usted utiliza para ganar. Porque así mismo como usted utiliza medios no tan éticos o medios con un sinnúmero de cosas que usted sabe que están mal para ganar en los modelos, así mismo puede que usted los utilice para ganar en la vida. Y eso es muy, muy, muy grave. Y tienen que ponerle ojo porque, yo no sé si ustedes han escuchado, y con eso el marco histórico ya fue cubierto con el video. Y más o menos de qué trata. Eso lo, lo pusimos para obviar esa parte. Yo no sé si ustedes se han fijado que se dice que los modelos son una fábrica de líderes, ¿verdad? Ahora vamos a ponernos a analizar. Yo les voy a hacer una pregunta. Hitler fue un líder. Sí. Sí. Hay gente que dice que no. Yo, yo entiendo que sí. Okay. Hay ah, que que yo entiendo que no. No, yo entiendo, yo entiendo que sí. Lo que
1: pasa es que la, la persona lo va a entender en punto negativo, pero sí fue un líder porque llegó a, a
0: conmover
1: una población entera, <tose> o sea, Exacto. a educar su pensamiento a otra persona porque yo conozco mucho de la historia porque me gusta mucho de la historia de Hitler. Hay alguna persona que me o sea que, en esa, que me juzga porque yo incluso en una ocasión pidieron, hicieron una pregunta, si pudiera cenar con un
0: personaje muerto,
1: yo diría que con Hitler, porque yo me gustaría saber, o sea, conocer
0: Sí, yo te entiendo perfectamente. Pero el punto que quiero lograr con la pregunta es entender, más que una fábrica de líderes, que nos preguntemos, ¿es una fábrica de qué tipo de líderes? O sea, ¿líderes, pero de qué tipo? Porque así Hitler fue un líder. O sea, el punto es llevar más Hitler a la, a la, a la, a la sociedad. ¿O llevar más qué? Más Martin Luther King, más Lincoln, pero ¿qué tipo? Porque todos son líderes. Hay líder, obviamente hay mucho tipo de liderazgo, muchos líderes positivos, negativos, que manipulan, que potencian. O sea, tenemos que identificar esos elementos porque si no puede, ojo con esto, puede que estemos lanzando literalmente monstruos a la sociedad. Si no sabemos canalizar las capacidades que dan los modelos de Naciones Unidas, posiblemente y lamentablemente, porque es un proyecto que amo y que cambió mi vida, pero lamentablemente puede que terminemos incluyendo a nosotros, incluyendo a nosotros, siendo monstruos, como lo era yo. Ahora bien, para usted identificar si usted era un monstruo, tiene que conocer una información la cual usted puede utilizar para evaluar quién usted era. Quizá con la información que ustedes tienen, usted dice, el monstruo, ¿por qué no? Vamos a evaluar una información que quizás, solo quizás, no digo que sea así, pero puede que algunos vean que son monstruos o que iban camino a ser monstruos, porque yo, ustedes como no tienen muchos, están, están a tiempo. Entonces. Pero hay algunos que no estábamos a tiempo, que ya era muy tarde y lo que tuvimos que iniciar fue un proceso de desintoxicación, para luego desaprender conceptos y aprender otros nuevos, que es básicamente de eso que vamos a hablar. Miren, esto es un elemento bien importante, yo entiendo que los modelos, lo, lo digo por experiencia propia, es un refugio de talentos. Ustedes saben que el sistema educativo tradicional tiene muchas falencias, especialmente en el país. O sea, estamos frente a un sistema educativo que lamentablemente no agrega mucho valor. Tenemos profesores que te dicen, una de las frases que yo más odiaba era, saquen el cuaderno. Otros que te dicen, aprendas de tal cosa y exponen por grupos otros simplemente no iban, otros era mejor que faltaran, a que fueran, porque la verdad uno no aprendía nada. Entonces yo entiendo que los jóvenes talentosos, como era mi caso, y yo estoy seguro que el de ustedes, encontramos en los modelos un refugio de aprender información y herramientas que no nos da la educación tradicional. Por ejemplo, a ustedes en la escuela le, le enseñaron sobre oratoria, sobre persuasión, sobre liderazgo. Sobre solución pacífica de controversias, sobre convencer a los demás de que tu postura es la cierta y por lo cual pueden apoyarte, nada de eso. Entonces, nosotros simplemente encontramos en los modelos, wow, qué chévere, pero quizás, ojo con esto, quizás no es que eran tan chéveres, sino que la educación era muy mala,
1: para que no nos perdamos. Aburrida. Sí, más o menos así.
0: Entonces el punto... Memorizar, repetir, eso es la educación tradicional. Entonces aquí los que tenemos ciertos talentos o ciertas habilidades o ciertos deseos de superación, vemos los modelos, wow, me enseñan todas estas esta herramientas que no nos enseña la educación tradicional, vamos a aprovecharlas. Y tú ves que, que los debates o no se da en el aula... Al menos no con tanta profundidad, porque tú me podrás hablar de las exposiciones, pero ¿qué tipo de información se maneja en las exposiciones? O sea, y también, ¿qué crítica social se genera con las exposiciones? ¿Qué aporte a la humanidad tú generas estudiando matemática, aprendiéndote la hipérbole, la parábola? Los ríos, los riachuelos, los mares, los océanos. Ustedes entienden. Entonces, se trata de entender por qué amamos tanto esto. Eso, entiendo que tiene que decir el punto de partida tiene que ser el punto de partida porque si tú amas algo yo entiendo que un proceso reflexivo debe de ser el por qué lo amo y, y acuérdense lo que dije ahorita, si entre lo mejor y lo bueno tenemos que elegir algo malo, sería lo bueno entonces puede ser, solo puede ser que esto lo vemos tanto porque no conocemos otra, otra cosa mejor y no me refiero a algo mejor que los modelos sino a una versión mejorada de los modelos qué es de lo que vamos a hablar aquí. Vamos a ver. Mitos y realidades. Hay muchísimos mitos en los modelos. Uno de ellos ya hablamos de fábrica de líderes. Yo diría más bien eh, fábrica de qué tipo de líderes. O sea, vamos a ser específicos porque los modelos tal cual están hoy son una fábrica de líderes negativos. Ojo. Hay excepciones. Hay gente que a pesar de, de participar en los modelos, los valores que le han enseñado no le afectan tanto como para tergiversarlos y hacerlos unos monstruos. Pero la mayoría por experiencia propia, al menos de los buenos, que se, la gente que se da buena en los modelos, es esa. Y es una pena. Es una pena que un proyecto tan bonito por no tener la información potente, necesaria, se convierta en lo que es. Claro, ha venido en decadencia, modelo tras modelo. Yo no sé si, tú, si ustedes lo han visto, pero cada vez vienen peores, la calidad es peor, eso no es coincidencia, es simplemente que el sistema educativo tradicional también viene de mal en peor. Entonces usted no puede exigir que sea lo mismo. Y yo me impresionaba yo mismo, como me dio tanta lucha en 2008, yo decía, pero será que yo he evolucionado como, como Hegel y quizás sea que yo lo veo peor ahora, pero no, vienen de mal en peor. De hecho, cuando me tocaba hacer mesa directiva, yo decía, "Démenlos los egresados, por favor o decía, denme el consejo de seguridad y procuren seleccionar los mejores porque era penoso que te saltaran con cosas y yo por mi tipo, por mi tipo de temperamento llegaba a sacar gente de, de las comisiones porque es que saltaban con primero se inventaban cifras eso es uno de los elementos que vamos a analizar hoy sí, los famosos porcentajes y yo como un Polérico, empedernido, verificaba todas las informaciones. Ellos no se esperaban eso porque casi ninguna mesa lo hace. Pero yo, si usted cita una estadística, yo la buscaba. Si no la encontraba, lo ponía de pie. El delegado, ¿me puede informar, por favor, a la fuente de su información? Por favor, pásela a la mesa directiva el documento. que a investigar
1: para una respeto sí. como delegación que otra delegación como que tranque de contacto, que se pause todo y tenga que otra delegación para hacer o algo
0: así. entonces eso sí, sí, es sí, una falta yo lo considero también una falta de respeto de hecho yo lo decía, la reunión que se hace antes, la primera sesión, yo decía tengan cuidado con las cifras y con los datos que aportan porque todos van a ser verificados y en caso de que detectemos que usted está mintiendo respecto a alguna cifra, eso puede conducir a que usted no, te, no tenga mención en caso de merecerla, más adelante. Entonces, me decían que yo era Trujillo, que una serie de cosas, pero en realidad yo no lo hacía por mal. Es que me parecía una falta de respeto. O sea, es como que tú te pares frente de mí y me... Así lo veo yo. O sea, es una burla a todos. A algunos que... Otras mesas directivas no les interesa, al parecer, o no saben, pero yo decidí manejarme así. Porque yo entiendo que eso es una de las cosas que tienen que cambiar los modelos y esa, ese... Ese elemento en particular, eso sí es de aquí. Sí es de aquí porque yo he ido a otros países, en modelo, y no hacen eso. Eso de inventarse cifras, eso es muy grave, señores. O sea, estamos hablando de mentir. Entonces, eso es uno de los elementos que son graves porque si tú lo aplicas a tu vida cotidiana, ustedes saben qué va a desembocar eso, ¿verdad? No hay que ser muy inteligente para eso. Hay otros mitos que vamos a tocar más adelante. Eso ya lo tocamos, si es una fábrica de líderes. Vamos a hablar de este señor, el señor Green. Me parece que es Robert, ¿verdad? Robert Green. Ese es el autor del libro Las 48 Leyes del Poder. Es un libro que no recomiendo que lean, se lo voy a decir de ahora. No es para que lo anoten y lo lean. Y dirán ustedes, pero el conocimiento nunca está de más. Depende. Sí, depende, porque ese libro, para serle sincero, para hacer esta conferencia, yo me había obligado a estudiar algunas de o sea, las leyes, pero no lo leí. Porque es que solamente leer las leyes me hace decir que no me va a agregar valor, más que para conocer que no se debe de hacer. Fuera de eso, no me aporta nada. Y les tengo una mala noticia. Ese libro de la 48 de leyes del poder, básicamente es lo que se promueve en los modelos de Naciones Unidas. De manera no, de manera que en lugar de fábrica de líderes, si tendríamos que definir los modelos de la República Dominicana, sería una fábrica de personas en busca del poder o algo así. Pero el concepto líder, a menos que le agreguen negativos, pero creo que sería desvirtuar un poco el concepto, no, no aplica. Porque positivos no son. Ahora bien, no porque yo lo diga, ni porque yo tengo una opinión. sino vamos a ver, vamos a verificar. Vamos a verificar estas leyes. Ley número uno. Nunca le haga sombra a sus jefes. Ojo con esto. Las leyes, algunas, van a notar que no son negativas. O sea, ustedes van a decir, pero eso no tiene nada de malo. En la parte negativa es el por qué. O sea, cuando él explica el concepto, que él dice, bueno, por tal cosa, por el motivo. El motivo es el negativo. Aquí no vamos a hablar mucho de eso, por lo que les expliqué. Ponernos a estudiarla una por una no creo que valga la pena, la verdad. Ahora, vamos a tocarlas por arribita para que ustedes entiendan el porqué de, esta, de este Masterclass. En esta parte, él dice que cuando usted hace sombra a su jefe o quien usted tiene por encima puede desencadenar que él lo enfrente o que lo destruya, por así decirlo. Entonces lo más inteligente es no hacerle sombra, quedarse tranquilo. Por eso yo digo que es el por qué. Porque si usted, yo puedo utilizar ese mismo concepto de decir no le hagas sombra a tu jefe porque él está por encima jerárquicamente y él, o sea, tú le debes un respeto. Él tiene la diferencia. O sea, la misma palabra, pero la motivación es diferente. La motivación de esa, ya yo se la acabo de decir, no es muy sana, o sea, se trata como de manipular, o sea, no enfrento al jefe, pero es, para, es porque yo sé que él me puede destruir, de manera que lo más inteligente es yo quedarme tranquilo, no hacerle sombra, pero en cualquier momento, en cualquier momento lo quito y me pongo yo. Desde que tenga la oportunidad, que esa es otra de las leyes que vamos a ver, yo voy a hacerlo así. Otra es, nunca confíe demasiado en sus amigos, aprenda a utilizar a sus enemigos, en política ustedes lo han visto muchos. Nunca confíe demasiado en sus amigos y aprenda a utilizar a sus enemigos. Esa parte yo creo que no hay que explicarle, está muy, muy clara. Ahora bien, volvemos a lo mismo, el por qué. El, 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 el hecho de decir no confíe demasiado en sus amigos no es nada más mal, ni malo ni bueno, es un concepto. Yo no lo veo mal. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué? Incluso si profundizamos en el concepto, podríamos ver que se habla incluso de que cuando tú, vamos a, vamos a poner este ejemplo, que cuando tú confías demasiado en alguien, al momento de destruirlo, vamos a suponer que tú le cojas hasta cariño, tanta confianza que él sepa cosas de ti, él sabe cosas tuyas. Cosas que puedo utilizar en tu contra. Y tú como buen maquiavélico, tú no vas a querer que él sepa cosas en tu contra. O sea, si tu motivación es esa, ¿ustedes lo ven positivo? O si tu, si tu motivación es, ok, no puedo darle mucha confianza porque entonces le voy a coger cariño. Y cuando tengas que, cuando tenga que, por así decirlo, no voy a decir eliminarlo porque se va a ver como matar. Pero cuando tenga que utilizar el poder en su contra, me va a dar pena. Oigan entienden? Siempre fíjense en la motivación, no en la, en la ley en sí, para que no se vayan a confundir. Ley número tres, disimule sus intenciones. Y aquí voy a poner un ejemplo que me hicieron a mí. Recuerden que al inicio dije que iba a hablar sobre, sobre una experiencia en ese sentido. Déjenme contarles. Yo llegué a mi número, eso fue en 2008, el que ganó mejor delegación. ¿Se acuerdan? Ese joven me tocó, él tocó, tocamos juntos en la misma habitación. En Ara, lo, lo veo súper simpático. Y joder, hey, todo, che, ¿cuál es tu nombre? Ah, el mío y tal, me cayó súper bien. O sea, al día de hoy mantenemos comunicación y lo considero una persona, mi, mi amigo, mi amigo, lo considero mi amigo. Señores, hicimos amistad la noche entera. Yo mismo no sabía, después fue que me enteré que él estaba en mi misma comisión. Él era Francia, yo era China. Mira, hasta me acuerdo del país, yo te puedo saberlo. Nada, es todo chévere. Cuando estamos en el modelo, me toca a mí la sesión extraordinaria de preguntas. En este tiempo, en este tiempo la mesa solamente te preguntaba, ¿deseas someterse a interpelaciones? Yo dije que sí. Le Veo que levantan que levanta mucho el placer, lo mandan a él. Yo digo, bueno, qué alivio. Qué alivio porque el muchacho es amigo mío. Y yo sé que me va a decir alguna pregunta para yo salir del paso y ya. Señores, eso fue una puñalada por la espalda. O sea, ustedes no se imaginan. Yo no me esperaba eso. O sea, prácticamente lo primero que él dijo, él empezó la pregunta. Oigan, oigan el inicio de la pregunta. Estamos viendo que en su propuesta usted propone tal y tal cosa. Era como un acuerdo para el medio ambiente, algo así. Sin embargo, vemos que en fecha tal fue creado. De manera que usted está frente a esta asamblea proponiendo algo que ya está creado. Quisiéramos saber si se debe a un desconocimiento de su parte una falta de creatividad o, o que nos explique. Evidentemente, inmediatamente él mencionó la primera palabra, que yo me di cuenta por dónde iba. Yo dije, ok, este tipo me utilizó. O sea, me utilizó. Y dirán ustedes, bueno, pero es que una cosa es fuera, otra cosa es dentro. Sí, pero ustedes saben a qué yo me refiero. O sea, una gente que te haya, que su amistad, que para y saltarte con eso. Ustedes entienden. El punto es que como yo tenía ciertas habilidades, o sea, por eso gané el segundo lugar, yo le, le digo, delegado, ¿podría reformular la pregunta y ser un poco más conciso, por favor? Al parecer por el tipo de introducción que puso, no se entendió, quisiéramos que sea más específico para poder responderla. Eso era para yo ganar tiempo porque, o sea, me agarró fuera de base y sobre todo, la solución, como yo estaba empezando los modelos, mi papá es muy creativo, y ni siquiera fui yo que la hice. Fue el que me la recomendó para ponerla. Y yo, de, de buena gente, lo puse. O sea, que estamos hablando de un elemento que ni siquiera surgió de mí. Por lo cual, yo no lo investigué. Punto B, me hace la pregunta de nuevo. Él se la, creo que se la llevó, no sé. Pero me hizo la pregunta más, más concisa. Y digo yo, excelente. Ahora sí se ha entendido la pregunta. O sea, yo estoy tratando de dejar el ridículo para pa poder no quedar tan mal. Y digo yo... Le informo, delegado, evidentemente no lo conoce, pero lo que usted está señalando que ya existe no tiene nada que ver con la propuesta que estamos implementando aquí. El, los organismos en los cuales se, propo, se proponen las soluciones son directamente proporcionales a ellas mismas. O sea, por ejemplo, tú puedes proponerla en la Organización de Estados Americanos, puedes proponerla en las Naciones Unidas, puede ser regional, puede ser global, puede ser continental... Y una cosa no tiene que ver con la otra. De manera que quien tiene que informarse usted y empaparse de, de, en ese aspecto, es usted. Ahora, si usted quiere, en el cálculo regular yo le puedo dar detalles y puedo nutrirlo en el tema. Yo traté, quedé bien, pero evidentemente él quedó mejor. Yo traté, traté y de hecho en el discurso al parecer hizo una estrategia. El, el tipo, o sea, él, él era mejor en ese momento. Él parece que hizo una estrategia con algunos delegados... Y se coordinaron las preguntas. Tú me vas a preguntar esto para yo responder esto. Oigan. Coordinó como con seis, creo que fue. Después fue que yo me enteré de eso. Ellos se pararon. El tipo brilló, o sea, de una forma que hasta yo mismo dije, ¡Hey! Salude a la mejor delegación de este comité. Yo ahí supe, porque vi la mesa que lo miró. Y dije, ya, no hay nada que hacer. Yo era dos, éramos dos. Él no tenía compañero, él era el solo. Y naturalmente todo era favorable eh, para él en ese momento. Lo que quiero decirles es que una de las, de las leyes del poder, la tercera, dice disimula sus intenciones. Sonría, pero tenga en mente que en cualquier momento, ¿verdad? Yo voy a utilizar las armas que tenga en tu contra. Y el problema de esto no es solamente que lo implementemos en los modelos, porque si lo implementáramos coyunturalmente como una actuación de una obra, por ejemplo... No es tan malo porque tú estás consciente de que tú lo estás utilizando ahí como estrategia pagana, pero hasta ahí. El problema es que la gente lo aplica a su vida. El problema es cuando trasladamos el aprendizaje de los modelos a nuestra vida. Si eso es negativo, usted va a ser literalmente un monstruo, una persona que disimula sus intenciones en la vida real. ¿Qué ustedes creen de ella? La muchacha, por ejemplo. Eh, bueno, no, no debería de poner ese ejemplo, pero es el único que me llega. Yo quiero estar con una muchacha. ¿verdad? Yo quiero estar con alguien y le digo, mira, sí, okay, yo te quiero mucho. Le hago un aguaje, un año, hasta dos años, quién sabe. Pero mi intención final, todos sabemos la que es. ¿verdad? Entonces yo hago eso, yo hago eso. Yo conozco jóvenes, amigos míos, que me han dicho, me han contado, muy entusiasmados, como si eso fuera un premio. A mí me da pena escucharlo, pero que me cuentan que han durado hasta cuatro años, cinco años. He invertido 5 años hasta que llegue el momento y adiós. oye qué tan grave el asunto. Entonces, desde ahí tenemos que empezar. Desde ahí tenemos que empezar. Eso usted lo traslada a todos los aspectos de la vida y de ahí no sale nada positivo. Eso es burda manipulación y eso no es positivo ni siquiera para quien lo hace, aunque él crea que sí, porque él busca beneficiarse en el momento. Pero y después, ¿qué viene después? miren esto diga siempre menos de lo necesario no sé cómo para dejar la, la suspicacia pídeme más ahí tiene un poquito pídeme más y sobre todo que ese más dependa de mí usted no ha visto a la gente yo era así por ejemplo que cuando tiene una información no le gusta darle la fuente a la otra persona quiere él ser la fuente o si sea, aprende algo no quiere enseñarle sino que le pidan a él y él lo hace pero enséñame, no, 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 yo te lo daba, no te preocupes. Yo era así, me gustaba hacer la fuente. Por ejemplo, y si tú me decías, ame tal cosa en el celular, ven. No, pero enséñame, no, no, ven. Dele, vayan aplicando todo eso a la vida real. Casi todo depende de su prestigio, defiéndalo a muerte, lo que yo hice con el muchacho. Le voy a citar otra, ¿ustedes conocen a Blanca Mateo? Blanca Mateo. Ella fue secretaria general de mi número. Yo le voy a poner ese ejemplo. Estábamos un modelo, bueno, en Sid, me acuerdo yo. Nada, yo no estudié nada para ese modelo. Y gané de la sesión distinguida. A que ustedes vean lo grave que son los modelos. No estudié nada. ¡Nada! Me inventé todo. Todo chill, pero como ella sí estudió, porque ella es muy, muy enfocada. Ella, usted la veía hasta en la comida doy el discurso, me dice levanta me dice mi arquina uy yo sabía, ¿Te sabe el que tú y no y es que no, viene y se para y dice me mira, delegado vemos que usted cita tal o cual cosa y queremos saber, nos interesa mucho saber en qué parte de la constitución o las leyes de su nación se refiere a ese punto en particular utilicé la misma técnica que el otro le dije que fuera más específico <risa> ya eso era parte de mí y ella como que se la llevó porque ya tenía mucho más experiencia. Y dijo, ok, yo se la aclaro, no hay ningún problema. Se la, me la repitió más, más clara. ¿no? Y digo yo, ah, ok, ahora sí entendimos. Eso está en el artículo tal, literal tal, de nuestra constitución. Señores, yo ni sé si había constitución. Yo era, yo era Andorra, principado de Andorra. Y yo solo dije al final, Dios mío, que no la busque. Porque si esta tipo se para citar eso, yo de aquí no saco ni mención de honor. ¿Qué yo estaba haciendo ahí? Defender mi prestigio. Si yo tengo que inventarme una cifra, lo hago. Si tengo que destruirte, lo hago. Pero mi prestigio no se va a ver afectado. Recuerdo en ese mismo modelo, se paró el de Haití. No sé si era por brillado, el punto de que me, que me atacó. Y esa fue mi, mi herramienta principal para ubicarme entre los mejores de la comisión. En ese mismo momento, no, creo que fue en el celular, no sé, busqué unos datos de Haití en el tema que se estaba tratando y estaban horribles. Y yo simplemente le dije, en lugar de usted, o sea, no le refuté lo que dijo sobre el país, sobre mi país, pero yo le dije, en este caso usted lo que se debería de fijar en sus propias cifras, como por ejemplo, tal cifra, tal cifra, tal cifra, tal cifra. Una nación con esos problemas, evidentemente no tiene que estar fijándose en, en las cifras ajenas, sino concentrarse en las suyas y mejorarlas porque estamos frente a la hipocresía hecha persona. Naturalmente, como los modelos de aquí son emocionales, la mesa dijo, ¡guau! Wow. ¿Cómo la exposición? Yo no sé a ustedes, pero la exposición... ahí da pena decir eso, pero lo tengo que decir. Eso me culpa que, que voy a hacer ahora. ¿Qué me aplaudían? Señor, yo no había estudiado nada. La exposición. Estamos hablando de la universidad también. El profesor, yo creo que esto merece un aplauso llenaba mi ego pero en el fondo yo decía wow qué mal estamos ¿eh? sin haber estudiado nada con conocimiento elemental ojo no es que yo que yo hablo a la disparate porque hay una diferencia una cosa usted pararse a decir todo lo que le pasa por la cabeza que no tiene ningún sentido y otra cosa usted decir cosas lógicas pero con conocimiento general conocimiento general usted concatena par de conceptos y ya la gente entiende que usted sabe utilizar muchas palabras técnicas eso es una estrategia interesante que yo utilizaba mucho para confundir a la gente y entender que ellos entiendan que yo sé. De hecho, yo llegaba al punto de, de decir que si usted no sabe simplificar un concepto es porque usted no lo entiende. Si usted no sabe decir de manera simple algo es porque usted no lo entiende. Ustedes ven la gente que usa muchas palabras técnicas, busquen que van a encontrar. Dime, ¿qué tú vas a decir? Eso
1: es referente a eso mismo, que tengo un compañero en la universidad que él no sabe nada de lo que dice, pero usa mucho tecnicismo y mucha palabra bonita. como Y a veces yo se quedo, Dios mío, pero es que no se dan cuenta de que él no está diciendo nada con sentido. Y solamente porque él usa esa palabra bonita, se
0: queda todo el mundo y yo. Porque no la conoces. Eso es muy penoso, señores. Mira, desde que tú dijiste eso, me acordé de una exposición de unos jóvenes en materia de derecho marítimo. Como yo había participado en un modelo... ...sobre un tema jurídico... ...de derecho marítimo... ...yo conocía todo lo que estaban hablando... ...pero quien no lo conoce... ...qué cuenta se va a dar... ...esos muchachos son de los modelos también... ...pero estaban... ...conciencialmente dieron la materia conmigo... ...esos muchachos se pararon ahí... ...pero de una forma enérgica... ...y todo el mundo... oye, pero... ¿qué? ...pero yo me estaba dando cuenta... ...del disparate que estaban diciendo... ...o sea... ...ahí no dijeron casi nada con sentido... ...o sea... ...ellos confundieron términos esenciales... ...del derecho marítimo... ...y yo estaba, creo que, iniciando mi proceso de transformación. Yo pensé en levantar la mano y arruinarles todo, pero me di cuenta de dos puntos. Primero era que estaba intentando cambiar mi forma de ser y el segundo era que el profesor era loco con ellos Incluso lo mandó a aplaudir al final. O sea, si yo me ponía en esa diatriba, y da pena, pero ese profesor ni siquiera de Derecho Internacional sabía. Constitucional, sí, hay que decirlo. El tipo hay que saber. él es muy conocido en el país. Pero en Derecho Internacional, yo no sé por qué él daba eso. Porque sinceramente no sabía. Entonces, díganme ustedes, yo, yo emplearme a, a entrar en esa contradicción, eso era innecesario, ¿verdad? Entonces no valía la pena y por eso no lo hice. Pero lo que les quiero decir es que hay que tener mucho cuidado con eso porque usted puede quedar bien, siempre y cuando no haya alguien que conozca el tema. Yo, gracias a Dios, no... <risa> Digo gracias a Dios, pues en ese momento, no lo tuve porque me hubiese, me hubiese deprimido. es Una vergüenza, así. ¿Me entienden? Esos fueron como tiros de suerte que... No había nadie, que es otra cosa ahí que que trabajar, porque si tuvieran capacitados los demás, eso no pasa. Si todos los que estuvieran ahí supieran del tema, a profundidad, nadie puede inventarse cifras, nadie puede hacer ningún, ningún tipo de, de esas cosas. Busque llamar la atención a cualquier precio. Yo creo que esa es una de las más utilizadas. No me voy a ver. Yo recuerdo. Eso yo lo tuve claro desde el uni. Yo no era de hacer show. Y si los hacía, eran sutiles e inteligentes. Yo recuerdo en mi madurez regional, un tipo altote. Yo era una cosita como así. Y el tipo, ¡ay, qué okay! <ríe> Y yo me quedo mirándolo así. Digo yo, este tipo hay que bajarlo de, de la nube. Y le digo yo, ¡excúzame! ¡ay, excúzame! Pues. Como por aquí me daba la mano. Y dice, ¿qué, lo, qué, qué? Digo yo. Eh, delegado, quien sabe de lo que habla no tiene la necesidad de alzar la voz usted podría ser un poco más prudente por favor yo desde ahí de detestaba ese tipo de, de cosas porque aunque yo me inventaba mi cosa y hacía muchas cosas, pero yo no era de hacer mucho show, a menos que me atacaran y yo me sintiera eufórico pero de que yo darle a la mesa ¿qué te iba a decir? yo también
1: decía, detesto mucho ese tipo de cosas, una vez como de que ella hizo una música, es una dramatización, una obra de un peluche. Eso me dio mucha pena. Es una parte de ver 40, que es un modelo de la sociedad No es la otra, pero es algo que tiene que ser serio, y no una
0: dramatización. Hubo otro que era autónomo no de no la plaza y lo que ir a que es una dramatización. Eso me pareció horroroso. No, es una locura. Es un ejemplo De lo que hacemos de, Incluso yo he visto gente Que ni siquiera proceden Porque si tú me dices que está voceando Y le das, Pero algunos lo hacen hasta por moda Utilizando un tono de voz normal Y le dan Me explico Por ejemplo No, porque yo pienso tal cosa Y no podemos hacer eso O sea, eso pega Por lo menos alce la voz o algo Para que pegue es como yo le he dicho a los delegados, señores, yo sé que como tenía en ese tiempo creo que estaba Chávez. Digo, y yo le decía, como tenemos presidentes como Chávez, no es que no hagan un show. Pueden hacerlo si usted es el delegado de Venezuela, pero por favor hágalo bien. Hágalo bien, que no se vea ridículo. Porque como uno cae en la ridícula es un, un problema. Porque si yo hubiese sido Venezuela en ese momento, yo digo, me huele a azufre todavía. Aquí estuvo el diablo. Ok, pero yo lo iba a saber hacer. No venir y que con otra cosa como fuera de contexto fuera de sí. Que no tenga sentido. O usted sea un país pacífico y empezar a vociferar con un tono como el de Chávez. O sea, son muchos elementos que hay que tomar en cuenta y reitero, en un modelo es una actuación, es un concurso, pero usted está actuando ahí. Hay gente que no sale del papel, hasta comiendo tú lo ves en el papel. Y dice, delegado, tal cosa. Sí, 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 porque usted sabe. Y yo digo, pero suéltate, mi amor. Suéltate, tranquilo. Come <ríe> no tranquilo.
1: así brillando y gritando, no sé qué, y al final dijo yo. Entonces se sentó así, súper un elevo en él, y ah, la, la... El que delegado, punto de orden, entonces él me preguntó y yo me para el punto de no, porque usted habló en primera o sea, más, porque usted habló de primera persona, Pero él pensó se Él que se la comió. Se la comió. Y así, que...
0: Qué fuerte. El entonces miren esto, logre que otros trabajen por usted, pero no deje nunca de llevarse los laureles o sea, las, digamos, la recompensa ese es el típico que tiene, que tiene la computadora y pone a otros a redactar o arme el bloque pero él no haciendo, él, él, la función de él es hacerle notar a la mesa que él es líder, pero no está haciendo nada es yo? y el intermediario y en el debate, usted qué usted opina no, vamos a mantenernos con orden pero no aporta nada o sea, en términos de soluciones, que se supone que tiene que ser lo más interesante, él dice, no, vamos, usted, ¿qué, ¿qué usted propone? Me da ganas como de decirle, ¿y tú, corazón? ¿Qué tú propones? Dime, ¿y tú qué propones? ¿Se entiende? Porque son cosas, o sea, te manipulan. O sea, literalmente te manipulan. Ahora bien, yo les pregunto, ¿quién se termina llevando la mención? ¿Y duele decirlo, señores? ¿Duele decirlo? Hay gente que, ¿verdad? Van... Se pasan las sesiones en lo de las soluciones, depurándolas. Son mediadores, pero son bajo perfil. Y no ganan. ¿Adivinen por qué? Porque la mesa ni lo notó. Pues la mesa está viendo quién eh, quien más duro hable, quien más bonito hable, que es un tema que, te va, que tenemos que trabajar. Sí, tenemos que trabajar eso porque los modelos de Naciones Unidas aquí, eso sí es también un tema de aquí, son más fondo que forma. Poco importa lo que usted dice en el fondo, pero sí interesa la forma. Aunque usted diga un disparate, dime, dime lo bonito y yo te premio. Entonces estamos premi premiando la incompetencia. Y es un tema que hay que trabajar. No es que, tú, que lo que tú digas... Por eso me gustan, por ejemplo, recuerdo ahora, los debates. Cuando yo entré en los debates, me pusieron como juez. Ya yo había participado en uno, pero yo no, no había participado como juez. Y yo vi que pusieron la máxima puntuación a una joven que era durmiéndome que yo estaba. Y ya saben ahí, entonces yo considero que tal y tal cosa. Y yo, pero ¿qué es esto, Dios mío? Y entonces veo que tiene la mayor puntuación. Digo yo, espérense, yo como que tengo una confusión. Esa es la joven, esa joven. Sí, digo yo, no entiendo. Y no, lo que pasa es que los debates se premia el fondo, no la forma. Aunque ella de sueño, los argumentos que ella puso en ese momento fueron los mejores. Y ahí yo dije, wow, ¿cuánto tenemos que evolucionar los modelos? porque los modelos vemos gente que quizás no son muy, muy eufóricas o su forma de ser no son muy, muy así, muy, no, muy, muy para darse a notar y no, no obtienen premio, aunque tengan los mejores argumentos y tengan las mejores soluciones. Entonces, ese es uno de los factores que yo entiendo que también tenemos que, que trabajar. Vamos a... Miren esto. Haga que la gente vaya hacia usted y, de ser necesario, utilice la carnada más adecuada para lograrlo. <risa> Yo recuerdo... Ay, Dios mío, yo tengo tanta experiencia. Yo recuerdo un modelo... Ah, mi último... Sí, mi último modelo, que yo fui como, como por venganza, porque el año anterior me quitaron el premio por un inconveniente que hubo. Y yo volví, volví como a, a vengarme, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que ahí había un joven que era mi, mi, mi rival. O sea, yo a los otros, yo lo ignoré, era él. Mi rol era... Que él brillara lo menos posible, porque yo sabía que si no, le iban a dar el premio a él entonces como esa era mi estrategia, mi rol fue de, primero desbaratar los bloques tratar de quitarle la mayor cantidad de personas a él ¿Mm? tratar, tratar, tratar eh, tratar, pero nunca lo enfrenté directamente, porque yo estaba ¿quién es el que tiene que enfrentar primero? entre dos personas ¿quién, quién es el que, el que enfrenta primero? el que ataca primero, de en mente el más débil entonces yo no lo iba a atacar, yo estaba consciente de eso. El fuerte no tiene que atacar, ¿para qué? ¿Cuál es el punto del fuerte atacar? Atácame tú. Entonces yo lo que hice fue quitar la mayor cantidad de personas, hasta que llegó el momento puntual. Y fue en su discurso. Le hice una pregunta, se manejó bien porque el tipo era bueno. Pero ahí, por una cuestión de temperamento, como él era más apagado, yo era más eufórico. Entonces ahí traté, traté. Y al final de la jornada tuvieron que elegir dos primeros lugares. Pero el que llamaron de último fue a mí. Y de hecho, la, la medalla que le dieron a él fue otra que en otra comisión sobró porque no dieron el primer lugar y esa fue la que le dieron a él. Y la mía sí decía lo que tenía que decir, o sea, de la comisión. El mayor premio de la comisión. La de él decía la otra cosa. Y obviamente por mi naturaleza en ese momento, yo dije, tú no estás viendo. Y me decían, pero ¿quedó empate? Y yo, no, empate no. Me llamaron de último. Y mi medalla sí decía el nombre de la comisión. La otra lo que pasó fue que sobró y se la dieron, oigan. ve a qué punto se llega. Entonces imagínense ustedes, una persona aplicando eso a su vida cotidiana. Es ¿Eh o no un monstruo.